0: 第二部，没有孔明，没有蜀汉。第一回，孔明出世，提升。接着，我们要讲到《三国演义》里面最重要的人物之一，也就是孔明，他即将慢慢慢慢的现身了。《三国演义》已经到了三分之一，刘备还是什么都没有。现在呢，他又沦落到单枪匹马一个人。刘备的马很侥幸地跳过了河，他扬长而去。赵云后来发现，哎，刘备怎么没有回到宴席上？他也很谨慎，他率领三百兵马出了西门，只看到蔡瑁的五百兵马从西边返回。没有看到刘备，他心里有一点底了。他远远地看对岸，好像有水的痕迹，心想：难道刘备连人带马跳过溪了吗？他担心出事了，决定先引兵回新野再说。因为就算只有三百兵马，你也打不过人家，所以也不能问为什么，就默默地先告退回自己的领地。刘备过了河。往南漳的方向走，走到了黄昏，遇到了一个木头，这个牧童一看到他，就说：“哎，你应该就是刘备吧？”刘备吓死了。木头说：“你别吃惊，我师父常和朋友谈到，这世界上有一个叫刘备的人，人高马大，长手长脚，双手放下来还超过膝盖，眼睛可以看到自己的长耳垂。这种人应该除了你，也不会有别人吧。”而你看起来就是这个样子。牧童说：“我的师傅是水镜先生。”刘备反正没有地方可去，就要牧童带他去拜见这位水镜先生。到了一个大庄园门口，听到了琴声优雅。一看到水镜先生，水镜先生就对刘备说：“您今天应该是逃难来的吧？”我想这应该都猜得到，因为刘备应该一身是水，而且看起来很狼狈。刘备看这个人仙风道骨，庄院的布置也非常优雅，他知道自己遇到的绝对不是平常人，只好把自己命运多舛的过去据实以告。水镜先生对他说了一句至理名言：“你呀、啊，绝对不是命不好，而是没有对的人辅佐你。”刘备觉得很奇怪啊、哦，他说：“关羽、张飞、赵云都是猛将，简雍、孙乾、糜竺都是最好的文官，为什么你会说没有人辅佐我啊？”水镜先生对他神秘的一笑说：“哎，你只要找到伏龙和雏凤，这一龙一凤来辅佐你，你的人生就不一样了。”刘备又在水镜先生这里多住了一晚，反正他真的还没有地方去。第二天。赵云来找他，没有走多远，又很幸运的遇到了关羽和张飞的军队。刘备这个故事会告诉你，万一你走丢了，你就在原地尽量不要动，找一个明显的目标物，否则天下这么大，谁找得到谁呢？搞不好是蔡瑁先找到你啊。回到了新野，刘备请孙乾送了一封信给荆州的刘表。诉说他十里逃生的过程，刘表好生气哦，因为他实在不知道为什么刘备跑掉了呀。他要杀蔡瑁，但你要知道，刘表最怕的人是谁呀、啊？是他太太，年轻的蔡夫人。蔡夫人是蔡瑁的姐妹啊。蔡夫人大哭求情，连孙乾，哎，来者是客，也替蔡瑁求情，他才免一死。这种人情是一定要做的。所以孙权也是一个聪明人，只是没有后来的诸葛亮来得聪明。刘表还是有点生气，他派了长子刘琦，也就是前妻生的孩子，来跟刘备道歉。刘琦到了心野，最重要的是不是道歉呢？他跟刘备说：“请你帮帮我，我继母不只想害你，也还是想害我，我不知道怎么办，叔叔，你可以教我吗？”这是人家家务事，不方便说什么。刘备只要他先当心，回去的时候多注意一下，以后再说。刘备回到新野，心里一直有心事，一直在想：谁叫做伏龙，谁又叫做雏凤呢？后来有一个叫善福的人来投靠他，他以为呢，这个人应该就是不是龙就是凤，于是。他先用善福来做军师，在许都的曹操听说刘备在新野招兵买马，又把荆州管得井井有条，曾经帮助过刘表，他就派人去看刘备到底在做什么。很多人写过三国的军师，其实也应该写三国的间谍。虽然这些人都没有名字，但是厉害的很。目前投靠在曹操这边的吕旷、吕翔。也就是前面说的吕氏兄弟自愿出兵去打刘备，趁他还没有做大，在单福的调度之下，吕旷、吕翔一出马就被赵云、关羽、张飞打得四散奔逃，而且吕氏兄弟就送命了，所以他们出场的时间很短暂。在附近樊城驻扎的有曹仁，这是曹家的人呢、啊，又逼另外一位大将李典一起出兵。帮吕氏兄弟复仇，复仇当然是假的。吕氏兄弟本来也不是曹操这边的人，是后来才投降的，就是不甘愿吞下这口败仗的气。他们当晚啊，就集结好军队出发了。他们想用什么呢？因为新野毕竟城小人少嘛，他们要用人海战术摆平新野。可是问题在于，曹仁跟李典两个人个性、意见。完全不同。只要有两个主帅，两个人呢，基本上又个性不合的话，通常这场战争绝对不会赢。曹仁他是一个极金风，他要速战速决，而副将李典呢，却认为不能够小看刘备，不如先回樊城。可是曹仁是主将哦。李典只好硬着头皮出战，他本来就不是很想来。曹仁摆了一个叫做“八门金锁阵”，被单福虽然他真的不是龙，也不是凤，但这个人真的也不错。他只要站在高处，就看破了阵法。曹人大败而回，人多也没有用啊！三国里面所有的战争在告诉你，人多真的没有用，重要是你怎么样管理军队，这跟公司大没有用是一样的。曹仁战败之后，才同意。嗯，李典说的是对的，说刘备的军营里面一定有个厉害的角色在指点呢、啊，跟以前不一样了。可见刘备真的很可爱啊！他其实会打仗，他也有谋略，但是问题是都不是真的很高明。那他的武将已经具备了最大的问题，水镜先生点出来了，叫做没有脑，那个脑不够发达。后来这个脑。就是诸葛亮，还有庞统、曹仁跟李典，在第一次打败仗之后，并没有真正的谋和。李典说：“我觉得我们要先把樊城守好。”曹仁说：“不对，今天他打败了我们，一定很松散，在庆功，我们今天晚上就要结刘备的军营，意见又不合了。”单福也是个聪明人，已经料到此事了。曹仁的兵一靠近刘备军营，就看到四面火光，这叫做对方已经有准备，赶快收兵。曹仁带着军队退到了河边，张飞竟然杀来了，曹仁只好在李典的保护下乘船渡河。从这里看起来，李典是个好人。我虽然跟主将不和，但是我并没有想要害死他，我还保护他。可是曹仁的军队有大。半被逼进河里，这河又宽又深，都淹死了。回到了樊城，关羽已经在城上大叫说：“我已经攻下樊城很久啦！”也就是曹仁跟李典不用回来，所以从这点看来，李典是对的，他比曹仁有脑啊。但是问题是，他不是曹操的兄弟，曹仁是啊。樊城县令刘密出来迎接刘备。聊起来发现，哎呀，你姓刘，我姓刘，都是汉室宗亲。我觉得刘备就是信的好啊。刘备看到刘密身边有个少年，气宇昂扬，相貌不凡。一问，哎，是刘密的外甥寇封，父母双亡。为了表示亲善，刘备收了寇封当义子，改名刘封。所以刘备这个义子，他本来不是姓刘的，只是跟着母姓姓刘，因为刘备收养他才姓刘。这件事情其实关羽没有很高兴，他说：“大哥，你平白搞了一个儿子来这里干什么呢？你不知道。”别人的儿子跟自己的儿子在将来哦，万一功成名就，一定是会打起来的嘛。但是刘备真的没想这么多，基本上他的宅心是仁厚的。然后看到这个少年父母双亡，他就觉得，哎，我也可以照顾你。虽然他连照顾自己都有问题。曹仁跟李典回许都向曹操请罪，曹操没有怪他们，而且说了一句你都会讲的话，叫“胜败乃兵家常事”。但是他也说，只是看起来，刘备这场战争打法是不太一样啊、哦。已经有人在为刘备当军师了。曹仁说：“我知道，那个人叫单福。”旁边的谋士陈玉听了，笑说：“哈，我知道这个人，他不叫单福，他是假名，他叫徐庶。徐庶也是三国时代。”很厉害的军师，不过后面发生了一个事故。曹操就问陈玉，这位目前他身边最聪明的谋臣、最聪明的军师，对他说：“哎，这个徐庶的才华和你比起来怎么样啊？”陈玉竟然很诚恳的说：“他的才华是我的十倍。”曹操叹了一口气说：“哎。”可惜这个人竟然在刘备那儿，真不知道他为什么要帮刘备啊，因为刘备什么都没有啊，有什么好处呢？陈玉说：“他是我的朋友，要让他来不难。他很孝顺，只要你把他的妈妈请到许昌，徐庶一定会来。”哎，曹操呢，一向最喜欢这种不要动太多的资源就可以得到成果的事情。他把徐庶的妈妈邀请到许都这个繁华之地，对徐庶的妈妈好到不行哦，而且还要徐母写信叫徐庶来许都。但是徐庶他是寡母带大的，他的妈妈可不是简单人物。他问曹操说：“他现在在刘备那儿，你觉得刘备是什么人啊？”曹操说：“是个小人，自称皇叔，没信用。”看来像君子，其实是小人。其实曹操有说谎嘛，没错啊，因为他也曾经对刘备好到不行，刘备还是趁机偷了他的军队溜走了。对曹操而言，刘备的确是个小人。但是徐庶的妈妈，因为她是属于一般人、天下人客观的评述者，他说：“你骗我。”我早就听说他是中山靖王的后人，很谦恭有礼，对人很好。他是好人。你呀、啊，虽然是个丞相，但是是个汉贼。哼！我儿子辅佐刘备，找对人了，我才不要他弃名投案。哇，这句话骂得好凶哦！这妈妈真的不怕死、哎、说着就要拿砚台打曹操。呵呵这。我觉得这个妈妈每天应该是在在写字吧，所以呢，家里这个文房四宝都有。曹操要人杀了徐庶的妈妈，陈玉呢，基本上是他好朋友，赶快进来求情说：“徐庶的妈妈敢骂你，代表她根本不怕死啊！你如果杀了她，岂不是成全了她？而且人家一定会说，你看你连这种老太太你都杀，不讲道义。”他如果死了，徐庶一定会更尽力辅佐刘备，是不是呢？留他，还有招来徐庶为你效命的一天呢、啊。哎，曹操一想也对，的确这话讲的太有道理了。你杀一个老妇人干嘛呢？于是曹操就把徐母交给陈玉来照顾。陈玉对徐母很好，因为他跟徐庶是好朋友。他还骗徐母说：“我曾经跟徐庶结为兄弟，所以他的母亲就是我的母亲。”但是，他暗中趁机偷偷的学了徐妈妈的笔记。你看，以前会读书写字的女人实在不多啊。所以，徐庶的妈妈是知书达理的。他偷偷用这个笔记写信给徐庶，要他来许都为皇上效命。嗯，没有人说要为曹操效命。讲的都是汉献帝。徐庶看了信，强忍的眼泪，把事情始末告诉刘备，说：“不好意思啊，我非去许都不可。”孙乾对刘备说：“不能放他走啊，他对我们很了解。如果被曹操所用，我们就完了。如果我们不放走他，曹操就会杀他妈妈，这样他才能全心全意来帮我们，为他的母亲复仇啊。”你听起来又很有道理，对不对？所以最佳决策是要不要让徐庶走呢？如果是你，你会不会让他走？我认为孙权是对的，不要让他走。可是这个有违反仁子的孝道，等于是你叫他不孝了。以刘备的个性，他一定不会这么做。刘备说：“这种事情，我宁死都不能做。”我不能够因为想要用别人的儿子而害死他的母亲。这句话其实说明了刘备绝对有可追随的地方。徐庶含泪告别，跟刘备说：“我就算到了曹操那里，我不会为他做任何谋划，我都会说不知道。你相信我的人格。”徐庶策马而去，不久一直回头，和刘备泪眼相看。临走之前，徐庶为刘备推荐了一个人，说：“这人是绝代奇才，如果他是凤凰，我就是乌鸦。”他推荐的谁呢？就是卧龙先生诸葛孔明。孔明就要出现了。徐庶到许都之前，还到了南阳。南阳这个时候是东吴的地方，他替刘备先拜访了孔明，要他帮忙辅佐刘备。孔明只是淡淡的说了一句话：“说，哼，你的目的就是要把我拿去当祭品吧？”甩了袖子就走了。也就是这时候，孔明实在是不是很看得起刘备的，因为他地方小，目前什么都没有，跟人家打什么是一定会失败的。徐庶到了许都，曹操亲自迎接。徐庶见到了他母亲，他的母亲因为信不是他写的呀，他大吃惊说：“你怎么会来这儿呢？你不是在刘备那儿吗？”徐庶说：“我收了你的信才来的。”徐母气得大骂：“你在外头浪荡江湖，我以为隔了这么多年我儿子有进步，没想到你还这么糊涂！曹操是汉贼，刘备是好人，你不知道吗？你怎么会看不出信是假的？”他后来呢，就越骂越凶，骂自己的儿子说：“你这是笨到极点，连我们家的祖宗都被你侮辱了，你白活了。”骂到徐庶啊，一直跪在地下磕头啊。徐母呢就说：“我不想跟你讲话。”结果他回到内堂，没有多久，竟然听到那个仆人大叫说：“老夫人上吊了！”就没多久哦，徐庶进去抢救，已经没有气息。可见这个老妇人真是气到啊，连上吊都是很狠的呀。曹操得知之后，亲自祭奠徐母，还送徐庶大礼，但徐庶理都不理。问题在于，徐庶也跑不掉，他现在是被软禁在曹营里面。这个时候，刘备正在准备礼物去请诸葛亮。这之间呢，又遇到了一个叫司马徽的人，他也是个隐士。他来新野不是要来找刘备，是要来找本来在辅佐他的徐庶。一听到徐母写信给徐庶的事情，司马徽就说：“哼，这一定是曹操的诡计！你怎么会让他去呢？我听说徐母很贤能，绝对不会要儿子去辅佐曹操。这信一定是假的。”哎，糟了糟了！徐庶不去，他的母亲还会在曹操那儿活得好好的，因为杀这老夫人没用嘛。这一去，反而会害了他的母亲。这话全部都说对了。刘备又问他：“那你觉得诸葛孔明怎么样？”徐庶说：“他很厉害、啊。”司马徽竟然也恭敬地说：“他就像是周朝的姜子牙、汉朝的张良，得之可得天下。”大家对诸葛孔明的意见几乎都是一致的，也就是他是一个神人啊。这是为诸葛孔明的出场，在演奏开场的音乐。刘备心里想：“哎呀，原来诸葛孔明就是所谓的卧龙先生，就是前面的水镜先生讲的很厉害的人其中的一个。而且南阳就在离他不远的地方。可是司马徽离开刘备的时候，竟然呢一边走一边自言自语，仰天大笑。”我觉得他可能自己也有想要陷害诸葛孔明一下，叫他出来做事。可能诸葛孔明平常在跟他聊天的时候，就很喜欢讲天下大事嘛。他说：“可惜呀，可惜，我们卧龙先生虽然找到主人，可是这个时机却是最差的时机。”说完就飘然远去了。过了几天，刘备带着关羽、张飞还有礼物来到。诸葛孔明隐居的南阳隆中，刘备本来就是个谦虚有礼的人。到了诸葛家的庄门前面，下马自己叩门。有个童子出来问他是谁。刘备说：“我是汉左将军、宜城亭侯、领豫州牧、皇叔刘备。呵呵”好长，对不对？来拜见诸葛先生。童子说：“你讲这么长，我真的记不得。”刘备就笑说：“那你只要说刘备来找他就可以了。”这位童子笑了笑说：“我主人不在家，而且他一出去也不知道他什么时候会回来，三五天到半个月都有可能。他高兴就会回来。”刘备只要打道回府，沿途欣赏龙中的风景，赞不绝口。这地方不大，但是。水灵山秀，林木翠绿。在路上，哎，他突然遇到一个隐士打扮的人，拄着拐杖从山林小径走了过来。刘备以为他半路遇到了诸葛孔明，就下马行礼。那个人听说他是刘备后，说：“我不是孔明，我是他的朋友崔州平。你来找孔明干嘛呢？”刘备说：“天下大乱，请问我想要问。”孔明安邦定国的策略，崔周平笑着说：“分久必合，合久必分。按照天理，现在的世道也到了该乱的时候。要安邦定国，谈何容易？逆天者劳啊！就算是孔明，也不一定有办法。”告别了崔周平之后，张飞很不耐烦地说：“大哥，这路。”还真的挺难走的。孔明不在，我们白走一遭就算了。你还遇到这种迂腐的书生，聊了这么久，烦不烦呢、啊？刘备当然只有骂他两句。回到新野之后，刘备继续派人探听孔明的消息。有人回报孔明已经回家了，刘备又要亲自拜访。啊、嗯，即将要去第二次了，这叫三请诸葛亮之二。张飞说。这个诸葛亮不就是个农民吗？哥哥干嘛自己去？我请人把他带来就是了。刘备就骂张飞说：“别胡说，人家是当世的大贤人，不可无礼。”又带着关羽、张飞一起去。其实他不要让张飞去的，但是张飞一定要跟嘛。反正现在在新野没有太大的事情。这天下着大雪，北风又狂又冷。张飞就走到一半就不想走了，因为他没有这个目的嘛，他根本不相信这里有什么闲人。他说：“我要回去避雪。”刘备说：“你要回去就自己回去，你给我闭嘴。”张飞就只好闭嘴，而且他也只是耍脾气，他还真不敢走。刘备又到了卧龙岗，看到上次那个童子，问他说：“你主人回来了吧？”童子说：“正在读书。”刘备。跟着童子走进大门，只见大门上贴着一副对联：“淡泊以明志，宁静而致远。”听到里面有人在吟诗，他就停下脚步，在门口听。看到一个少年抱膝坐在暖炉旁唱着歌，刘备以为他就是卧龙先生，一进去就行礼。那个少年听说他是刘备，吓了一跳，说。你应该是来找我二哥的吧？我们兄弟三个人，大哥诸葛瑾现在在江东孙权那儿当幕僚，孔明是我二哥，我是诸葛军。不过我二哥不在，他昨天和崔周平出去了。崔周平就是他上次遇到的隐士。刘备问去哪儿呢？诸葛军说，可能是去泛舟，也可能是去山上找和尚聊天。也有可能去找朋友下棋，他都没说，我也不知道。刘备说：“真可惜，我缘分不够，两次来都没有找到人。”张飞又在旁边忍不住地说：“大哥，既然人不在，风雪越来越大，我们赶快回去。这个人太年轻，没什么好聊的。”又吃了刘备一顿白眼。刘备借了笔墨，写了一封信，留在诸葛家，说自己还会再来。信里是这样写的：“如果能够得到您的辅佐，天下盛幸，人民盛幸啊！这其实跟人民有什么关系啊？其实他就是在要诸葛亮做选择。我虽然什么都没有，但是我是对天下长生最好的一个领袖啊！一出门，听到童子说：‘老先生来啦。他又看到一个人穿着狐狸皮的衣服，骑着驴，拿着装酒的葫芦，踏雪过来，一边唱着歌：“骑驴过小桥，独叹梅花瘦。”唱啊唱啊，好像才高八斗的样子。刘备又以为他是诸葛亮，赶上前行礼。诸葛均说：“不是，不是，那个是我二哥的岳父黄承彦。”刘备第三次来拜访诸葛亮的时候，已经到了。新春春节过去了，亲爱的朋友，预知后事如何，请听明天分解。